0: Hallo und herzlich willkommen bei Grünzeugs dem Politik Podcast aus Koblenz. Mein Name ist Christopher und ich erstmal wünsche ich euch allen äh, ein gesundes und frohes und erfolgreiches neues Jahr in dieser ersten Folge des Jahres 2023. Ich hoffe, ihr seid im besten Fall ohne Böllerei in dieses Jahr gestartet. Und ähm, ja, wir starten auch die neue Runde Grünzeugs in diesem Jahr mit zwei ganz wundervollen Gästen, nämlich mit Ute Görgen. Hallo Ute. Und mit Peter Jansen. Schön, dass ihr beide hier seid. Ja, hallo. hallo. Und wir sprechen heute über das große Thema, den Garten Herlet. Bevor wir das tun, wie immer eine kleine Schnellfragerunde, um auch in dieses Jahr reinzustarten und euch vorzustellen: Peter Rhein oder Mose? Beides. <lacht> Jetzt musst du dich aber entscheiden. Rhein. Ute. Mosel. Ihr kommt beide vom Rhein oder von der Mosel oder woher kommt dann die, der Vorzug, Peter?
1: Ich komme gebürtig aus Mayen, bin äh, vor drei Jahren nach Koblenz gezogen, in die Altstadt, ähm, direkt an den Rhein, ähm, in der Kastorp Waffenstraße und nach zwei Jahren bin ich jetzt nach Ehrenbreitstein gezogen und das ist halt auch am Rhein. Deswegen, Deswegen. Rhein. Und den schätzen und lieben gelernt, den Rhein. Genau, <lacht> sowieso. Ute von der
0: Mosel?
2: Richtig, ich wohne, also ich bin aufgewachsen in der Nähe von Kochen.
0: Aber wohnt jetzt auch mittlerweile in der Altstadt? Genau, in der Altstadt. Wohne. Das wird später noch wichtig werden, weil wir ja über den Garten Gartenherlet sprechen, der eben in der Altstadt liegt. Aber das ist später. Bier oder Wein, Ute? Wein. Und dann wahrscheinlich Moselwein, oder?
2: Nein, ich trinke auch einen französischen Rotwein, wenn es sein muss.
0: <lacht> wenn es sein muss. <lacht> Peter, Bier oder Wein. Wein. Ja, wir haben heute Einigkeit hier. Mein Lieblingsort in Koblenz.
1: Ja, Gartenherlet. Das
0: musst du jetzt kommen. <lacht> Natürlich. Wir haben sonst ja. immer ganz oft die Antworten das kommt dann, Bevor ich jetzt äh, zu viel verrate, Ute, was ist dein Lieblingsort in Koblenz? Gartenherlet. Der Gartenherlit Was auch sonst? Das verbinde ich mit Koblenz. Ute.
2: Weltoffenheit, ähm, super nette Bürger. Also die meisten <lacht> Rhein Mosel Wein und Zufriedenheit
1: schön Peter ja ein Wandel ich war 84 bis 86 bei der Bundeswehr hier und Koblenz war damals für mich äh, als Stadt eine große Katastrophe ähm, und als ich jetzt nach Koblenz gefahren äh, gezogen bin ähm, ja war ich also sowas von überrascht ähm, die ganzen Rheinanlagen tatsächlich, die Innenstadt, die Vielfalt in der Gastronomie und es hat sich so unheimlich viel getan, dass ich auch entschieden habe, in Koblenz zu bleiben und jetzt nicht wieder wegzuziehen.
0: Das ist sehr erfreulich für Koblenz, weil du ja eben auch so engagiert bist. Stadtkind oder Naturbursche? Stadtkind.
2: Hm. Naturburchen. <lacht>
0: ja, stimmt, ist nicht äh, <lacht> gut gegendert hier, das stimmt. Aber es geht heute eben um Natur in der Stadt, deswegen das auch die letzte Frage ähm, dieser Schnellfragerunde. Und das haben wir schon mehrfach gesagt: Den Garten herlet. Ich glaube, vielen Menschen ist ein, wir hatten, äh, letzte Woche hatten wir unseren Kreisparteitag, da hattest du, Peter, auch gefragt, du warst auch da und hast berichtet über den Gartenherlet, gefragt, wer kennt überhaupt den Gartenherlet. Viele haben sich dann, oder eigentlich hatten sich alle gemeldet, weil der aktuell viel in der Presse ist. Dann war auch deine Frage, wer kannte ihn eigentlich vor ein paar Jahren, äh, da waren es dann weniger. Und ich weiß jetzt auch nicht, wie unsere HörerInnen da so, ja, alles drüber wissen, deswegen erstmal, was ist überhaupt der Gartenherlet?
1: Ja, der Garten Herlet ist, wie der Name sagt, ein Gartengrundstück in der Altstadt von Koblenz, parallel zur Firmungsstraße gelegen, etwa 850 Quadratmeter groß. Jeder kennt die Baulücke in der Firmungsstraße, die gehörte damals der Familie Herlet, die hatten dort ein Spielwarengeschäft drin, das Haus ähm, ist ja mittlerweile abgerissen und wenn man durch dieses Grundstück durchgehen würde, käme man in den Garten Herlett rein. Das ist also ein Grundstück, das der Familie Herlett gehörte, daher auch der Name und ähm, ist auch immer noch zugänglich, aber dann nicht über die Firmungsstraße, sondern halt eben, in Main sagt man Hinnerüm, also <lacht> man muss hintenrum in den Garten reinkommen. Liegt sehr versteckt, aber trotzdem mitten in der Altstadt
0: oder du wohnst ja auch fast da um die Ecke. Nimm ähm, mal unsere HörerInnen mit in so eine kleine Führung durch den Garten. Jetzt hat Peter gerade schon berichtet, wie man reinkommt, aber was sieht man, wenn man denn reinkommt?
2: Also wenn man da hinkommt, da ist erstmal ähm, ein Zaun, da ist eine Tür, die klemmt manchmal. Deswegen denken manche, die Tür ist zu, da muss man halt ordentlich dagegen treten, dann geht die aber auch auf. Ja und dann kommt man in den Garten ähm, Direkt vorne ist so eine kleine Schotterfläche mit einem großen Tisch, mit Bänken. Da treffen sich Menschen, also sehr viele Menschen nutzen den Garten als Freiraum. Zum Beispiel treffen sich da auch NGOs oder auch politische ähm, Organisationen, die machen da Vereinstreffen oder halt kleine Feiern. Zum Beispiel der Kreis, ähm, der Behindertenverein, äh, Verein, der in der... Ähm, am Alten Hospital ist, der macht da seine Sommerfeier. Ja, das ist der Bereich direkt, wenn man reinkommt. Dahinter ist eine Bruchsteinmauer und ein Stück, was ziemlich wild bewachsen ist. Viele denken, der Garten ist verwildert, weil es da halt sehr wild aussieht. Das ist aber gewollt, das ist ökologisch. Da hausen halt sehr viele Insekten, kleine Tiere oder auch seltenere Pflanzenarten, die sich da ausbreiten. Ja, dann, wenn man dann so ein bisschen rund geht, da kommt man an eine Stelle, da steht eine Bank, oben drüber ist, ähm, sind drei Steine in die Mauer eingelassen. Da steht dann drin, dass der Garten eine Schenkung von der Witwe Herlet ist. Ähm, dann ist da eine Pergola, die ist von einer alten Buga übernommen worden. Also sehr vieles in diesem Garten ist ähm, geupcycelt. Ähm, da wachsen äh, Reben dran. Daneben sind Kräuter, daneben sind Hortensien, dann gibt es ähm, Beete, sehr viele Beete für äh, Schulgärten. Also zum Beispiel die Diesterwegschule bearbeitet da Gärten mit ihrer Garten ähm, AG. Dann gibt es Beete von der Castor-Schule, wo die Kinder halt Tomaten anbauen, Salat, Zucchini, alles Mögliche. Wenn man ein Stück weiter geht, da sind dann zwei Komposthaufen, die müssen natürlich auch sein. Ähm, dann gibt es in der hinteren Ecke einige Bänke, wo man sich auch hinsetzen kann, wo es ein bisschen schattiger ist und direkt daneben ist dann schon der Teich. In dem Teich ähm, sind auch Fische drin, also für Kinder ist es sehr schön, diese Fische zu beobachten. Und direkt an dem Teich stehen zwei alte Pappeln, die reine Schwarzpappeln sind, die inzwischen sehr selten sind und auch unter Naturschutz stehen. Wenn man dann wieder zurück Richtung Eingang geht, stehen da auch wieder Bänke und sehr viele Weinreben und wenn die Reben reif sind, also die Trauben reif sind, dann ist jeder eingeladen, sich da zu bedienen. Ja, das war so das Wichtigste. Ach ja, in der Mitte ist noch ein kleiner Rasen, wo halt auch Kinder spielen können. Oder auch Gruppierungen, wie zum Beispiel eine Tai-Chi-Gruppe, die machen da auch schon mal ihre Übungen.
0: Jetzt hast du nämlich schon ganz viele Gruppen angesprochen, die den Garten nutzen. Für wen ist er denn zugänglich, der Garten? Darf da jeder und jede rein?
1: Ja, also äh, Ute hat das gerade schön aufgelistet mit äh, Organisationen, Gruppen, aber grundsätzlich ist der Garten natürlich für jeden da und wer öfter im Garten erscheint, stellt auch fest, ähm, dass Menschen jeder Herkunft, Alter, Geschlecht ähm, ein- und ausgehen. Manche nur mal kurz, um einen Blick reinzuwerfen, weil sie irgendwas über den Garten gelesen haben, andere verweilen ein bisschen länger da und man kommt also auch immer sehr schnell ins Gespräch, Na, man kann Leute ansprechen und ähm, ja. Ist es ist für jeden. Trifft man ja.
0: euch beide denn auch ab und zu mal da? Also seid ihr auch äh, Menschen, die diesen Garten als Ruhe
1: oder als Treffpunkt nutzen? Also jedes Mal, wenn ich in der Stadt bin, hole ich mir dann irgendwo nochmal einen Kaffee <lacht> und dann ähm, ziehe ich mich immer noch im Garten zurück. Ähm, also bei Wind und Wetter, auch bei etwas Nieselregen. Ne? Ähm, mich trifft man zu unterschiedlichen Zeiten da. Von unserem Verein trifft man dann immer öfter mal jemanden da. Aber es gibt keine festen Zeiten. Okay. Der Garten ist rund um die Uhr geöffnet, auch nachts. Das ist schön, dass man auch abends noch reingehen kann. Also von daher einfach vorbeikommen.
0: Gut, ist das dann quasi auch dein Gartenersatz? mitten in der Altstadt hat man ja vermutlich eher seltener einen Garten. Ich vermute mal, du hast auch keinen eigenen Garten, aber der Garten Herlet ist dann für dich dein Grünersatz? Oder? Richtig,
2: also ich habe weder... Balkon noch Garten, deswegen gehe ich sehr gerne in den Garten her. Ganz besonders an sehr heißen Tagen. Man merkt sofort, wenn man in den Garten reinkommt, diesen Temperaturunterschied. Dadurch, dass da halt sehr viel Grün ist und auch ein paar Bäume stehen, es ist im Schnitt immer gefühlt, ja, ich würde sagen, so vier bis fünf Grad kühler. Also es ist deutlich angenehmer, sich in dem Garten aufzuhalten als in der Altstadt, die zum großen Teil ja komplett versiegelt ist.
0: Jetzt seid ihr schon am, ja, teilweise am Schwärmen über diesen Garten. Was war denn bisher euer schönstes Erlebnis? in diesen Garten, Ute, oder dein Persönliches?
2: Also es gibt sehr viele schöne äh, Erlebnisse. Also zum Beispiel, ähm, ich habe ja auch den Peter über den Garten Gartenherlet kennengelernt. Also wir haben in den ersten zwei Jahren sehr, sehr oft abends da gesessen, haben eine Flasche Wein leer gemacht. Irgendjemand hat noch Reste vom Abendessen mitgebracht. Ja, und man trifft halt immer Menschen, die, mit denen man ins Gespräch kommt. Also ich finde, es ist so ein, ein Punkt, wo man sich... Schön austauschen kann und auch wirklich interessante und nette Menschen kennenlernt.
1: Ja, ähm, genau. <lacht> ich habe dort auch gute kennengelernt, unter anderem. Ähm, ich bin in ähm, den letzten. 30 Jahren meines Berufslebens 24 Mal umgezogen, also sehr oft und ähm, kenne viele große Städte und kleine Städte in, in ganz Deutschland, äh, aber in keiner Stadt äh, habe ich so schnell eine Sozialisierung erfahren wie hier in Koblenz. Innerhalb von Tagen ja. habe ich so viele Menschen kennengelernt und auch ein sehr enges und freundschaftliches Verhältnis und das war fantastisch. Ne? Also weltoffene Stadt, und Bürgerinnen in Koblenz. Und da hat der Garten also einen Teil dazu beigetragen? Ausschließlich, meiner Meinung nach. Ne? Ähm, was macht man, wenn man neu in eine Stadt kommt? Man geht halt ein bisschen rund und guckt und versucht mal irgendwo mal einen Anschluss zu finden. Und im Garten kam das automatisch. Man war einfach da, man ist angesprochen worden oder hat Leute angesprochen. Und ähm, ja, und sofort wurde der Kreis Immer größer.
0: Jetzt hast du gerade gesagt, du bist viel rumgekommen. In Deutschland ist so ein, ja, so ein grüner, so eine grüne Oase mitten in der Altstadt, ähm, ist das auch in anderen Städten zu finden oder ist das schon was, was besonders ist für Koblenz?
1: Also für mich einzigartig. Ja. Viele Städte haben kleine Parks und Innenflächen schon, ähm, die aber ganz offen irgendwo zentral sind. Ähm, aber so ein Grundstück wie, wie den Garten Herlett. Ähm, das habe ich nirgendwo gesehen und das ist ja auch nachweislich das einzige Grundstück hier in der Innenstadt von Koblenz, das seit 500 Jahren mindestens nicht ein einziges Mal bebaut gewesen ist.
0: Das wäre jetzt mal eine Frage gewesen, wie ist denn eigentlich die Geschichte dieses Gartens? Also ihr habt eben schon angerissen, dass da eine Familie gewohnt hat, auch dieses Geschäft vorne gehabt hat, aber was ist die Geschichte dieses Gartens? Du hast gerade gesagt 500 Jahre nachweislich
1: unbebaut. Was wissen wir noch über, über die Geschichte dieses Grundstücks? Ja, ähm, der Garten gehörte ja vor Hunderten von Jahren, ähm, glaube ich, zu irgendeinem großen Gutshof, ich weiß nicht, von der Leyen oder wie die hießen, weiß, weiß ich jetzt nicht genau, möchte auch nichts Falsches sagen. Ähm, letztendlich war das immer Garten und äh, Anbaufläche, auch mal eine Zeit lang wurde da Wein angebaut, das ist also auch historisch wohl bewiesen. Letztendlich, wie der Garten dann zur Familie Herlett kam, das weiß ich nicht. Ähm, allerdings ähm, 1980 ist der Garten dann von der Witweherlett äh, ja, der Stadt Koblenz geschenkt worden.
0: Und seitdem ist er eben in Stadtbesitz oder wie darf man das verstehen, dass aktuell gehört er der Stadt?
1: Ja, er ist geschenkt worden. Es gibt da einen notariellen Vertrag darüber, dass die Witwe Herlet den Garten abtritt, hat auch da ein paar Gegenleistungen bekommen für aber kein Geld.
0: Okay, das heißt, seitdem ist die Stadt auch verantwortlich für diesen Garten. Und äh, ja, es ist macht immer Spaß, über so schöne, besondere Fleckchen Erde wie den Garten Herlet zu sprechen. Aber es gibt ja auch einen konkreten Anlass, warum wir ausgerechnet heute diesen Podcast dazu aufnehmen. Das sind nämlich aktuelle Planungen, die diesen Garten herlet ja man kann schon sagen, in Gefahr bringen. Und das hat die Stadt natürlich auch eine wichtige Rolle, weil sie ja eben Eigentümerin dieses Gartens ist. Aber auch da erstmal wieder für unsere HörerInnen Ute, was sind die Planungen, die diesen Garten aktuell gefährden?
2: Ja, in der Firmungsstraße ist eine Baulücke, die jetzt auch schon seit, glaube 2011 besteht, also auch schon über zwölf Jahre. Direkt dahinter ist ja der Garten Herlet. Und der Garten Herlet liegt genau zwischen dieser Baulücke und einem Bunker. Da ist also noch ein alter Bunker. Und dieser Bunker wurde... Gekauft von einem Gastronom in Koblenz und der, dem gehört auch diese Baulücke. Und die Pläne sind, dass er jetzt die Baulücke füllt mit einem Hotel. Das Hotel soll eine Verbindung bekommen zu dem Bunker und auch in dem Bunker soll Hotel äh, entstehen. Also insgesamt werden es 300 Betten sein, was eine große Menge ist für die Koblenzer Altstadt und ähm, was natürlich auch Platz und Raum braucht. Der Garten wird insoweit beeinträchtigt von diesen Planungen, dass der Garten einmal als ähm, Abstellfläche für die Baumaterialien und Kran und so weiter dienen soll und zum anderen wird der Garten unterbaut mit einer Tiefgarage, weil dieses Hotel halt auch Stellplätze haben soll. Das ist, sind halt Maßnahmen, die den Garten in seiner jetzigen Form beeinträchtigen oder ihn halt auch wirklich komplett ja. Er wird nicht mehr derselbe sein. Er wird auch für einen Schulgarten nicht mehr zu nutzen sein, weil durch diese Überbrückung, die da entstehen soll, die soll aus Glas sein. Das heißt, wenn die Kinder im Garten arbeiten und Menschen gehen über diese Brücke, die Kinder sitzen quasi auf einem Präsentierteller.
0: Jetzt ist so ein Bauprojekt ja nicht von heute auf morgen umgesetzt. Peter, gibt es da schon konkrete Planungen oder wir sprechen noch gleich darüber, wie konkret überhaupt dieses Thema ist und wird. Aber wie, wie lange wäre denn dieser Garten allein durch die Bauphase schon nicht mehr nutzbar? Ist das schon abzu Oder wäre das schon abzusehen?
1: Da bin ich absolut kein Fachmann für, aber... Wenn ich mir vorstelle, dass das ein Bunker ist mit dreieinhalb Meter dicken Stahlbetonwänden, die da bearbeitet äh, werden müssen, abgerissen oder durchbrochen werden müssen, ähm, plus eine Tiefgarage zu bauen, plus hinten das Hotel hochzuziehen und das alles in einer Innenstadt mit enger Verkehrslage. Ähm, also ich persönlich schätze mal, also Minimum fünf Jahre. Ne? Und abgesehen davon gibt es ja noch äh, zwischen... Oder zusätzlich zu technischen Problemen natürlich auch Probleme möglicher Finanzierung. Baupreise steigen ja im Moment wie verrückt. Ist das Projekt wirklich komplett gut durchfinanziert, auch im Nachhinein, wenn jetzt Baupreise noch höher werden? Und natürlich auch, man kennt andere Projekte des Investors hier in Koblenz, wie das Café Rheinanlagen. Wenn der irgendwas nicht so ist, wie er will, dann lässt das einfach liegen und ähm, was passiert denn, wenn das jetzt hier auch mit dem Garten herlet ist, irgendwas klappt dann nicht, dann bekommt er vielleicht keine Stellplätze oder Buswendeplätze für seine Gäste und dann sagt er, dann baue ich jetzt erstmal aus irgendwelchen Gründen nicht weiter und dann haben wir dann die dritte Fläche in Koblenz, die immer noch eine angefangene Baustelle ist und nicht fertig ist und dann haben wir die nächsten 20 Jahre einen Baukran dastehen und ähm, keinen Zugang zum Garten. Na, denn ich glaube nicht, dass die Stadt hingeht und sagt, Spätestens dann fängst du an und spätestens dann bist du fertig, sondern man wird ihn gewähren lassen. Jetzt sehen die Baupläne
0: ja eigentlich eine Wiederherstellung des Gartens. Das ist ja die große Argumentationslinie der Seite, die eben ähm, ja, diese Baupläne unterstützt, dass ja der Garten in seiner Form wiederhergestellt wird und dann auch weiterhin nutzbar wird für, für die Menschen ähm, aus der Altstadt, vielleicht auch für die SchülerInnen. Ist das realistisch, dass dieser Garten auch in der aktuellen Form so, wie er jetzt gerade ist, wiederhergestellt werden kann?
2: Also ich halte das für sehr unwahrscheinlich. Der Garten wird ja zum, also erstmal ausgehoben, ein großer Teil davon, dann kommt die Tiefgarage da rein und dann kommt wieder eine Erdschicht drüber. Diese Erdschicht wird ca. 80 cm sein. Also man muss, glaube ich, kein Gärtner sein, um zu wissen, dass mit 80 cm nicht viele Pflanzen zufrieden sind. Und alle Pflanzen, die da stehen, sind halt komplett vom Grundwasser abgetrennt. Das heißt, es ist sehr äh, pflegeintensiv. Also man muss diese Pflanzen halt permanent wässern. Die können sich nicht mehr selbst versorgen. Und ähm, wir haben halt auch die Befürchtung, dass auch die Teile des Gartens, die halt äh, nicht angetastet werden, dass sie trotzdem beeinträchtigt werden. Also zum Beispiel auch der Teil, wo die Schwarzpappeln stehen oder im hinteren Bereich sind äh, sehr alte Mauern. Ähm, da wachsen sehr viele seltene Moose und Flechten. Wir haben halt auch die Befürchtung, dass auch die in Mitleidenschaft gezogen werden.
1: Ja, das ergänze ich gerne. Mein Fazit da direkt vorneweg: Ein Rückbau in diesen jetzigen ursprünglichen Zustand ist definitiv nicht möglich. Da kann jemand sagen, was er möchte. Der Garten ist freier Bau oder ein freies Grundstück und unbebaut seit mehreren hundert Jahren. Es gibt artenreiche. Oder es ist ein artenreiches Biotop, es gibt äh, Vögel, Insekten, verschiedene Pflanzengesellschaften, die Schwarzpappeln hat die Ute schon angesprochen, die übrigens auch schon mehrere Attacken überstehen müssten mit äh, ja, massiver ähm, Gewalt, äh, wurden da Löcher durch die Rinde geschlagen. Die Pappeln stehen auf einer roten Liste ähm, als gefährdet. Interessant ist, dass es hier zwischen Bonn und Mainz nur drei Stellen gibt, wo es diese seltenen ähm, Pappeln überhaupt noch in Reinkultur gibt. Ähm, und ähm, ja, man kann davon ausgehen, dass ähm, mit der Zerstörung des Gartens natürlich auch ähm, Flora und Fauna unwiederbringlich zerstört wird. Ne? Besonders so dieses ähm, ja, diese Mikro wie sagt man Mikro biologischen Aspekte berücksichtigen, die kleinen Tiere, die da leben, Insekten, äh, Fledermäuse, die dort sind, äh, alles das wird es eigentlich nicht mehr geben. Ne? Und äh, solche innerstädtischen Biotope gibt es halt in ganz Deutschland so gut wie gar nicht. Also das ist ein, ein Goldstück.
0: Jetzt habt ihr eben äh, schon ja auch beschrieben, dass der Garten ja ähm, durch die Witwe Herlet der Stadt überlassen wurde ähm, und es da ja auch Absprachen gab und es vor allem einen letzten Willen der Witwe Herlet gab, der ja auch ähm, die Stadt jetzt irgendwie gerecht werden muss. Inwieweit seht ihr die Planungen, die wie sie jetzt auf dem Tisch liegen, eben vereinbar mit dieser Vereinbarung?
1: Ja, wir haben als ähm, Verein ähm, natürlich unendlich viele Gespräche geführt hier in Koblenz ne, mit ziemlich allen Parteien und ähm, Parteivorsitzenden, mit den Vertretern ähm, des Bundestages und Landtages hier aus Koblenz, äh, mit dem Jugendrat der Stadt Koblenz hatten wir Gespräche gehabt, mit dem Baudezernenten, ähm, aber auch natürlich mit ganz vielen Anwohnern, die auch seit ihrer Kindheit da schon wohnen, die als Kinder über die Zäune geklettert sind und dann im Garten Herle mal einen Apfel zu klauen. Und von der Witwe dann, Witwe Herlet dann aus dem Garten gejagt wurden. Ähm, das sind so viele Anekdötchen, ähm, die dann auch zeigten, ähm, ja, wie wichtig ähm, der Familie Herlet dieser Garten war. Ja, der war also auch jahrelang richtig äh, ummauert, ähm, dass also außer der Familie Herlet auch niemand da Zugang hatte. Ja, also das Gartengrundstück war immer und das Gärtner ein wichtiger Bestandteil. Und ich glaube auch, der Erhalt äh, ist das, was sie eigentlich wollte. Und ähm, dass die Stadt Koblenz jetzt hingeht und sagt, okay, ähm, vielleicht ist der Schenkungsvertrag ja nicht so recht sicher, dass äh, wir uns immer daran halten müssen, sondern wir können den jetzt einfach als Baustellplatz verwenden oder als Baugrundstück. Da mag das rechtlich vielleicht möglich sein und alles in Ordnung sein. Ne? Aber ich würde mich ja fragen, ähm, als Bürger oder Bürgerin der Stadt Koblenz. Soll ich denn irgendwann der Stadt Koblenz mal etwas schenken? Ja, Soll ich noch ehrenamtliche Arbeit für die Stadt Koblenz machen? Soll ich irgendwas hier veranstalten, wenn dann damit so umgegangen wird und dass man dann sich nicht sicher sein kann, dass so ein Stück wertgeschätzt wird und zwar auf Dauer hin. Und das... Äh, ist ein ganz großer Punkt ähm, meines Erachtens und äh, das haben wir uns als Verein auf die Fahnen geschrieben, dass wir ja den Garten so, in, ähm, so behalten wollen, wie er jetzt ist und wir glauben ganz fest daran, dass wir diejenigen sind, die auch den Willen von der Witwe Herlet äh, vertreten.
0: Jetzt sprichst du gerade den Verein schon an, äh, Freunde des Garten Herlet e.V. Äh, was ist das für ein Verein und seit wann gibt es euch, mit welchem Ziel habt ihr euch gegründet?
1: Ja, uns gibt es als Verein seit 2020 und jetzt, äh, ein Jahr später, waren wir dann gemeinnützig. Ähm, ganz offiziell jetzt gemeinnützig ab 1. Januar diesen Jahres. Wir sind äh, über 70 Mitglieder, von jung bis alt, alles vertreten. Ähm, wir sind ein beitragsfreier Verein. Wir leben nur davon, dass uns ja, Spenden zugeführt werden. In unserem Verein kann auch ähm, ein Unternehmen Mitglied werden. Da sind wir ganz offen. Ähm, gegründet. Ja, 19, äh, 2019 ähm, habe ich erstmal auf Facebook eine Seite eingerichtet, war dann überrascht, wie viel Resonanz das hatte. Wir waren ruckzuck da bei 700 Mitgliedern, das hat vielleicht vier, fünf Wochen gedauert. Ähm, jeder, der im Garten war, hat dann Fotos gepostet und so kam das dann auch so langsam ins Rollen und wir stellten dann fest, dass ganz viele Koblenzerinnen auch gar nicht wussten, dass es diesen Garten gibt, obwohl die immer in Koblenz gelebt haben. Also es war überhaupt gar kein Bekanntheitsgrad da. Und ähm, ja, wir haben ganz viele Anfragen auch bei der Stadt Koblenz gestellt, ähm, weil Dinge kaputt waren, die repariert werden mussten und wir wollten Informationen haben und was ist Stand der Dinge. Und äh, dann kam das Signal von der Stadt Koblenz, Mensch, könnt ihr nicht einen Verein gründen? Ähm, dann habt ihr einen zentralen Ansprechpartner und wir müssen nicht 26.000 26 Mal am Tag irgendwelche Auskünfte geben. So kam es dann zur Vereinsgründung.
0: Du hast es gerade äh, beschrieben, dass hier vorher, also ihr kümmert euch ja jetzt auch um den Garten. Wurde sich denn vorher um den Garten gekümmert oder war das ähm, eher ein Fleck, der sich selbst
1: überlassen wurde? Ähm, nein nicht selbst überlassen. Also es gab immer Menschen, gerade aus der Nachbarschaft gibt es da ähm, zwei, drei Menschen, die fast jeden Tag im Garten sind und ähm, den Garten pflegen. Ja? Also äh, sicherlich gab es immer Phasen, ähm, wo der Garten auch mal ein bisschen wilder aussieht oder vernachlässigt, zum Beispiel heute. <lacht> Wenn ich jetzt da reingehe, es ist Winter. Ja? Die Stauden bleiben halt so, wie sie sind, verwelkt, aber bieten dann halt wieder Schutz für Insekten und Kleintiere und im Frühjahr geht es dann halt wieder los. Dann wird wieder gepflanzt und ähm, gerodet und gepflegt und gehakt und aufgeräumt. Ähm, der Garten hat immer eine Fürsorge erhalten, manchmal mehr, manchmal weniger. Und viele Menschen, die in den letzten Jahren sich um den Garten gekümmert haben, sind ja nie in die Öffentlichkeit damit getreten und haben gesagt, hier, ich kümmere mich um den Garten, sondern haben es einfach immer gemacht.
2: Dazu möchte ich noch kurz ergänzen. Der Garten wird ja auch schon seit äh, seit er wiederhergestellt wurde, 2011, als Schulgarten genutzt. Das heißt, zwei Schulen haben immer wieder ihre Garten-AGs oder ihren Unterricht in diesem Garten. Und der Eigenbetrieb äh, der Stadt Koblenz hat auch ein Auge darauf. Also der sorgt zum Beispiel dafür, dass ausreichend Wasser da ist. Ähm, die pflegen halt auch die Stauden, die gucken halt auch, was zu tun ist. Also dieser Garten war zu keinem Zeitpunkt verwahrlost.
0: Okay, aber wenn ich es richtig verstanden habe, Peter, dann ist es ja nicht Ziel oder nicht zumindest mal Grund des Vereins gewesen, sich zu gründen, um für den Erhalt des Gartens zu kämpfen. Das kam dann später.
1: Ähm, nein, das ist tatsächlich der Hauptgrund. Das war ähm, von Anfang an, vom ersten Tag an, haben wir ähm, erfahren, dass der Garten schon vor seinem Ende steht. Ähm, ausschlaggebend war damals eine Pressemitteilung der SPD in der Blick aktuell die wir gelesen haben, da stand halt drin, das Projekt Garten Herlet ist gescheitert und jetzt könnte man das dem Herrn Taius ja geben und der könnte da seinen Biergarten reinmachen. Ähm, als Neukoblenzer, die gerade mal einen Monat da gewohnt haben, haben wir erstmal gesagt, hier Altstadtgarten, gucken wir mal. Und dann sind wir auf den Garten gestoßen und ähm, da befanden sich gerade zwei Jugendliche im Garten, ähm, die uns dann die Tür aufgemacht haben, die Klemmende Tür, weil wir standen genauso <lacht> davor und dann haben die erstmal so eine ganze Stunde erzählt, etwas über den Garten und auch, dass das deren Spielplatz ist und äh, dass sie da rumklettern und auch ein bisschen helfen sauber machen und ähm, die klettern dann immer hinten auf der Rückseite die Mauer hoch, um dann auf das alte Hausgrundstück von der Herb Familie Herdet äh, gehen, weil das war alles schön zugewildert und da hatten die sich eine Höhle gebaut und das war halt so deren Spielplatz über Jahre hinweg ne? und die haben uns das erzählt und die Menschen, die wir dort kennengelernt haben, na, da kam von allen das Feedback, ja das ist halt jetzt äh, alles der Familie Taihus und ähm, die wollen ja alles zubauen, überbauen, unterbauen und einbauen und ähm, Deswegen ist das auch in unserer Satzung so, Hauptgrund ist Erhalt des Garten Herlet, so wie es ist und auch den Bekanntheitsgrad des Garten zu steigern.
0: Dass äh, ihr ja durch uns die Umfrage, hat es gezeigt, äh, schon sehr gut geschafft habt. Also ich muss auch ehrlich sagen, ich hab, äh, oder komme auch aus Koblenz, habe vorher ehrlich gesagt nichts davon gehört vom Garten Herlet. Durch eure Arbeit ist das jetzt anders. Wie sieht denn eure tägliche Arbeit aus, also was für wenn ihr euch den Erhalt des Gartenherdes auf die Fahne geschrieben habt, was sind so ähm, ja, Methoden
1: und Mittel, wie ihr darum kämpft für diesen Erhalt? Ja, wir haben angefangen erstmal mit ganz vielen Leserbriefen und ähm, die nächsten Schritte waren, dass auch äh, von sich aus Studenten der Uni angefangen haben und haben gesagt, hey, dann planen wir doch einfach mal sonntags einen Sonntagsspaziergang, an jedem ersten Sonntag des Monats. Ne? Und äh, so kamen viele Menschen und, und Gruppen da zusammen, die einfach eigene Ideen hatten, um da was zu machen. Das war alles sehr unorganisiert. Aber auch das ist ja das Schöne an dem Garten. Da kann ja auch jeder machen, was er möchte. Ob ich dann gärtnern möchte oder ob ich aufräumen möchte oder mich einfach nur hinsetzen möchte. Alles ist möglich in dem Garten. Und die Arbeit des Vereins ist es natürlich erstmal die Bekanntheit des Gartens, ähm, zu vergrößern und ähm, wie gesagt, Leserbriefe sind was, Berichte in den Zeitungen, aber auch ähm, ganz viele Veranstaltungen, die wir organisiert haben. Wir haben Leseveranstaltungen, Musikveranstaltungen, Gartentreffen, Pflanzentauschbörsen gehabt, wir haben andere Vereine eingeladen und ähm, wir sprechen halt im Garten selber auch von uns aus äh, alle Besucher an und weisen darauf hin. Ne? Und jetzt in der heißen Phase ähm, möchten wir, am, ich glaube, am 2. Februar noch eine kleine Demonstration hier in Koblenz ähm, durchführen. Am besten für eine große. Ja, am liebsten eine große, <lacht> aber es ist ja immer schwer. Ja. Ja. Ähm, genauso wie die Corona-Zeiten natürlich auch dazu beigetragen haben, dass ganz viel erstmal ausgebremst wurde, weil man sich nicht treffen konnte, weil man keine Veranstaltung durchführen konnte. Ähm, das hat uns nicht unbedingt vorangebracht. Mhm. Aber äh, wir glauben, dass wir durch unsere Tätigkeit schon den Garten einen ganz großen Kreis bekannt gemacht haben hier in Koblenz.
0: Ja, mit Sicherheit. Wie gesagt, ich bin das beste Beispiel dafür. Jetzt hast du es eben selbst schon angesprochen. Du hast viel mit ähm, ja, Abgeordneten gesprochen, mit Menschen auch aus der Koblenzer Politik darüber gesprochen. Wir kommen auch gleich äh, zum Teil eben was der Stadtrat eigentlich, der Koblenzer Stadtrat dazu sagt, da ist ja Ute hier die Spezialistin als Stadträtin, aber erstmal nochmal an dich die Frage, Peter, Ist fühlt ihr euch von der Kommunalpolitik, die ja dann dafür zuständig ist, ausreichend gehört oder wie ist eure Einschätzung im Hinblick auf die Koblenzer Politik?
1: Naja, Kommunalpolitik und ähm, fühlt ihr euch ausreichend äh, gehört, ja, kann man also ich persönlich kann ja sagen und ich glaube meine äh, Mitstreiterin aus dem Vereinsvorstand auch ähm, denn es liegt ja auch an uns ja also ähm, unsere erste Vorsitzende äh, Gabi Born ist also fantastisch in diesen Dingen ähm, sie hat ganz viele Gespräche aktiv gesucht mit unserem Oberbürgermeister mit der Bürgermeisterin mit den Fraktionen ähm, und ähm, ist immer wieder ja Her, dass diese Gespräche auch äh, stattfinden und äh, die finden auch statt. Also wenn wir ein Gespräch wollen, bekommen wir das auch. Also das habe ich nicht einmal erlebt, dass da irgendwie eine Blockade war. Ne? Ähm, die Ergebnisse sind natürlich das Entscheidende. Und da sind wir nicht ganz zufrieden mit allen Parteien.
0: Dann schauen wir mal auf die Ergebnisse, äh, Ute. Ähm, du hast das gerade schon ganz böse zum Peter geguckt. Warum sagst du denn, äh, kann Peter jetzt nicht sagen, dass er mit, mit allen Parteien nicht zufrieden sein kann in dem Thema?
2: Also ich glaube, bei uns äh, tritt da wirklich offene Türen ein. Also wir haben uns für den Erhalt des Gartens ausgesprochen und äh, er hat also mit uns da auf jeden Fall Verbündete. Ähm, außer unserer Fraktion gibt es noch die Fraktion der Linken, oder, oder korrekter ist die Linke die Partei. Ähm, die sprechen sich auch für den Erhalt des Gartens aus und ansonsten sind wir halt leider im Stadtrat einsame Streiter.
0: Das heißt, alle anderen Parteien, die du jetzt gerade nicht aufgezählt hast, unterstützen das Bauprojekt, wie es jetzt gerade vorgestellt wurde? Korrekt. Wie ist das denn, also das Thema ist ja schon lange jetzt im Gespräch, wie hat sich das auch im Stadtrat entwickelt? An welchen Entscheidungs- oder an welchen Prozessen war der Stadtrat beteiligt und inwieweit wurden hier schon Entscheidungen getroffen? Bevor wir gleich darüber sprechen, welche Entscheidungen jetzt demnächst anstehen.
2: Also ich kann jetzt nur für die Zeit sprechen, die ich jetzt selbst im Rat bin. Das ist seit 2019. Also wir hatten also einmal die grundsätzliche Entscheidung dann ich bin halt nicht im Bauausschuss. Ich bin nicht ganz so mit diesen ganzen Begrifflichkeiten äh, so fit. Ähm, also zurzeit läuft die Offenlage. Also es gab eine Entscheidung im ASM. dann Ausschuss, für, Ausschuss für Stadtentwicklung und Mobilität, mhm. genau. Ähm, und jetzt ist seit dem äh, 3. Januar läuft die Offenlage zu diesem Projekt. Das heißt, im Bauamt sind die Pläne einsehbar. Da darf dann jeder Bürger hingehen, jede Bürgerin, und darf sich die Pläne angucken. Ähm, und wir haben als Öffentlichkeit die Möglichkeit, uns zu beteiligen. Also wenn wir Einsprüche dagegen erheben wollen oder unsere Bedenken ähm, äußern möchten, dann ist das jetzt der beste Zeitpunkt. Und ähm, da reicht eine E-Mail an, ähm, an bauleitung.stadt.koblenz.de und ähm, da kann man dann halt hinschreiben und halt sagen, ich bin aus den und den Gründen mit diesen Planungen nicht einverstanden.
0: Also hier ist schon mal der Aufruf, wir werden gleich darüber sprechen, was man noch alles tun kann. Der Aufruf an alle HörerInnen, wenn euch das Thema in irgendeiner Art und Weise wichtig ist, schaut doch mal vorbei im Garten, herlit und guckt euch das mal an und äh, macht euch das ein Bild drüber, ob es äh, nicht doch falsch ist, da das alles abzureißen und ein Hotel daneben zu bauen. Ähm, und schreibt gerne eine E-Mail an die Stadt, weil ich glaube, je mehr das sind, äh, die da sich hinwenden, desto ja, größer ist die Aufmerksamkeit und desto eher müssen vielleicht die Stadträte ähm, Darüber nochmal nachdenken über ihre Entscheidung. Jetzt haben wir gerade ja, viel über das Hotel gesprochen. Braucht denn die Stadt Koblenz überhaupt ein Hotel in dieser Größenordnung mitten in der Altstadt aus Sicht einer Stadträtin Ute?
2: Also ich habe vor einiger Zeit einen Artikel in der Rheinzeitung gelesen. Da stand dann drin, dass die Hotels in Koblenz eine 40-prozentige Auslastung haben. Ich wage es zu bezweifeln, dass wir noch ein Hotel brauchen. Also Wir haben ja gerade erst am Zentralplatz wurde ein neues großes Hotel eröffnet, das übrigens keine eigenen Stellplätze hat. Und es gibt auch Planungen, dass das ehemalige Levers-Gebäude noch zu einem Hotel ungewidmet wird. Es wird gegenüber vom Löhr-Center noch ein sehr großes Hotel gebaut. Das ist, äh, soll dann in Model 1 werden. Ähm, also ich denke mal, dass wir damit dann ausreichend Hotelbetten haben. Und gerade in einer so dicht besiegelten ähm, Bereich wie der Altstadt, glaube ich, sind 300 Betten schon ein ziemliches Fund, was halt auch so die, die Lärmbelastung in der Altstadt ausmacht.
0: Ja, auch mit Blick auf Parkplätze, auf Infrastruktur, was dann eben alles mit da dran hängt. Ähm, gibt es denn schon, also wird der Investor dieses Hotel selbst betreiben oder gibt es da schon äh, Hinweise, dass er das vielleicht auch einfach weiterverkaufen wird?
1: Das weiß ich nicht. Also Gespräche mit dem Investor und dem Verein haben bisher auch nicht stattgefunden. Ich möchte auch noch mal an der Stelle ganz klar sagen, unser Ziel ist es, den Garten zu erhalten, nicht den Hotelbau zu verhindern. Also Hotel kann ruhig gebaut werden, in welcher Form auch immer, aber ohne Nutzung des Gartens, weder den Garten als äh, Ablageplatz für den Baukran und Baumaterialien, äh, noch nachher die Nutzung als Tiefgarage oder als Stellplatz. Ne? Der Investor hat ja letztendlich dann den garten herlet komplett äh, eingegrenzt. Ne? Auf der einen Seite das Adagio, auf der anderen Einstein, in der Mitte ein Hotel und auf der anderen Seite ein Hotel. Naja, wie heißt das, wie dem der Böses dabei denkt, aber die Zukunft des Gartens ist dann einfach Biergarten, Ende.
0: Was nicht wirklich ein Garten ist, für alle, die es nicht Nein. wissen. Genau. Wie stehen denn, Ute, die Chancen, dass hier noch irgendwas auf städtischer Ebene im Stadtrat verändert wird? Wie schätzt du das ein?
2: Das ist schwer zu sagen. Also wie gesagt, jetzt läuft die Offenlage, dann müssen ähm, halt die Bürger... Ihre, ihren Einspruch einbringen oder ihre sachlichen Gründe, weshalb die Planungen so nicht umgesetzt werden können. Ja, und es wird dann letzten Endes an den Mehrheiten am Stadtrat liegen.
0: Die, wie eben beschrieben, ja schon nicht so rosig aussehen aktuell. Richtig. Das heißt für alle, ich habe es eben schon gesagt, der herzliche Aufruf auch zur Demonstration zu kommen. Wir werden, sobald auch da ja, festlich steht, wann und wo genau es stattfindet, die Demonstration, das auch über unsere Social Media Kanäle teilen. Wir werden auf jeden Fall dabei sein. Eine Sache, die wir ja auch beschlossen haben für unsere Partei, wir hatten, ich habe es ja ganz am Anfang schon erwähnt, ja, ein ja, Parteitag, ein Kreisparteitag hier in Koblenz, wo wir auch ausgiebig über dieses Thema ähm, gesprochen haben. Peter war auch dabei. Vielleicht bevor ich äh, ja, erzähle, was die Partei am Ende entschieden hat. Peter, wie hast du das wahrgenommen? Du warst ja als Gast dabei. Ähm, inwieweit, ähm, ja, oder wie hast du das wahrgenommen?
1: Ja, erstmal habe ich mich ähm, gefreut, dass ich die Gelegenheit hatte, was zu sagen. Ich bin mit dem, ja, mit dem Ziel hingegangen, mir das mal anzuhören, was die Bündnis 90 Grünen zum Gartenherlet zu sagen haben und bin dann also auch direkt persönlich begrüßt worden. Das hat mich schon mal sehr positiv überrascht und hatte die Gelegenheit, auch etwas dazu zu sagen. Ich glaube, die Redezeit war pro Person auf zwei Minuten begrenzt. Ich habe für zehn gesprochen, <lacht> hat also durchaus 20 Minuten Zeit gehabt. War ja auch den Garten zu reden und ähm, ja, das, ich hätte noch zwei Stunden reden können. Ähm, so viel gibt es da noch drüber zu erzählen. Ich äh, war aber sehr, sehr froh und bin auch sehr dankbar, äh, genau wie meine ganzen Vereinsmitstreiter, äh, dass wir äh, da eine Unterstützung haben. Na? Denn äh, wir sind alle der Meinung, dass es ganz wichtig ist, so eine Oase ja zu erhalten und wir hoffen, dass er vielleicht auch der ein oder andere ja, Abgeordnete in der Stadt noch für den Erhalt stimmt. Genau,
0: dieser Meinung haben wir uns dann auch angeschlossen äh, auf diesem Kreisparteitag haben einstimmig eben für den Erhalt in seiner jetzigen Form des Gartens äh, gestimmt und versuchen eben auch durch diese Podcastaufnahme, auch durch die Teilnahme der Demonstration, auch durch ja, all das, was eben jetzt noch möglich ist, die Eingaben zur Offenlage, ähm, auch unsere Möglichkeiten noch auszuschöpfen, vielleicht mit dem einen oder anderen Stadtrat der anderen Fraktionen noch nochmal ins Gespräch zu kommen, dass, wie du es gerade formuliert hast, vielleicht doch noch der Erhalt des Gartens gewährleistet werden kann. Darüber kämpfen wir und dafür ähm, machen wir auch heute diese Podcast-Aufnahme. Bevor wir gleich zum Ende kommen, ähm, vielleicht noch die kleine Rubrik, wie wir sie jetzt immer in unserem Podcast haben. Ich habe es gerade schon erzählt das Aktuelle aus unserem Kreisverband. Wir haben unsere Jahresdelegierten auf unserer Kreismitgliederversammlung gewählt, was eine spannende Sache mal wieder war. Auch da wieder herzlichen Glückwunsch an alle Gewählten zu den Bundesparteitagen, Landesparteitagen, Kreisvorstandskonferenzen und so weiter. Ganz erfreulich ist, wir haben eine Ortsgruppe jetzt gegründet auf der rechten Rheinseite. Ähm, Ute, ist das eigentlich auch mal ein Thema für die Altstadt? So eine eigene Ortsgruppe Altstadt. Wir haben Innenstadt jetzt abgedeckt, Mitte und Süd, aber Altstadt haben wir noch nicht.
2: Das ist auf jeden Fall eine gute Idee. Sollten man ich mal, hör angehen, mal oder? um? Ja,
0: hör dich mal da um. Da kannst du direkt den Peter mit einladen. Ähm, wobei, er wohnt ja gar nicht mehr in der Altstadt. Nein. Aber du bist ja, du hast eben als Held jetzt am Rhein, eigentlich wäre die rechte Rheinseite ja eine gute Anschlussmöglichkeit für dich, bei den
1: Grünen aktiv zu werden. <lacht> also wenn die Stadt rechte Rheinseite richtige Rheinseite heißen würde, kann <lacht> ich das mir nicht
0: Genau, und der eben äh, angesprochene Beschluss zum Garten Herlet, den wir da einstimmig getroffen haben, das war eine sehr.. Ähm, Lange äh, Sitzung, die wir da hatten. Ähm, Ute, wie hast du denn generell den Kreismitglieder, äh, die Kreismitgliederversammlung so wahrgenommen? Hast Du, äh, du hast schon viele erlebt. Ähm, wie war dieser für dich?
2: Also ich fand es total interessant, besonders wenn sich die Menschen als Delegierte vorstellen. Es gibt ja doch immer den einen oder anderen in der Partei, den ich noch nicht kenne oder die ich noch nicht kenne. Und so habe ich einfach die Möglichkeit, mir einen Eindruck von den Leuten zu verschaffen. Generell finde ich, wir sind ein sehr engagierter Kreisverband und... Es macht immer wieder Freude zu sehen, auch wie viele neue Leute dazukommen und besonders wie viele junge Leute dazukommen. Mir ist es immer ein Anliegen, wirklich besonders junge Menschen für die Politik zu begeistern, weil es geht um deren Zukunft.
0: Ich fand es auch äh, schön, wie viele dann auch von den Neumitgliedern sich haben direkt delegieren lassen oder angetreten sind zur delegierten Wahl. Ähm, also das zeigt ja auch, wie, wie lebendig unser Kreisverband ist. Das wird auch gezeigt am 22.01. zu unserem Neujahrsempfang, an dem wir hier herzlich einladen, zu Gast sein werden unter vielen ähm, Menschen aus der Koblenzer Kommunalpolitik, unter anderem eben auch. Aus dem Landtag, Pierre Schellhammer, die neue Fraktionsvorsitzende und natürlich unser Abgeordneter Karl-Bernhard von Heusinger, der mittlerweile oder seit letzter Woche jetzt auch parlamentarischer Geschäftsführer der Landtagsfraktion ist. Es wird aus dem Europaparlament äh, Jutta Paulus und vielleicht auch Romeo Franz anwesend sein, aus dem Bundestag, äh, Miss Bakan. Jetzt muss ich gerade überlegen, wenn ich vergessen habe, aber das waren, glaube ich, alle, die die sich angekündigt haben, eben von grüner Seite, natürlich auch von anderen Parteien, auch von der Stadtspitze und eben ganz viele tolle Menschen, mit denen es sich mit, mit Sicherheit lohnt, in Austausch zu treten. An der Stelle auch nochmal herzliche Einladung an die Freunde des Garten ihr natürlich auch herzlich eingeladen und an alle HörerInnen zu unserem Neujahrsempfang im Bürgerzentrum in Lützel. Auch da findet ihr alles Wichtige auf unseren Social-Media-Kanälen. Generell habe ich auch ähm, als Vorsitzender des Kreisverbandes bei der KMV, bei der Kreismitgliederversammlung, so ein bisschen auf das Jahr vorausgeblickt, dass ähm, auch jetzt für unsere HörerInnen, die vielleicht intern äh, diesen Podcast sehr viel hören. Wir werden natürlich jetzt starten oder mit voller Kraft in die äh, Kommunalwahlkampfvorbereitungen. Wir haben dazu zwei Klausuren, eine davon Ute mit euch zusammen als Fraktion. Da bin ich freue ich mich sehr drauf ähm, und eine interne Klausur für den Forschern. also es steht jetzt viel an für das Jahr 2023, das Wahlprogramm will geschrieben werden, die Kommunalwahlliste will aufgestellt werden und so viele Dinge, die geklärt werden müssen. Und wir arbeiten aktuell an den nächsten Podcast-Folgen, nach heute der ersten in diesem Jahr steht als nächstes dann vermutlich eine an über die Universität Koblenz, die ja jetzt eigenständig ist. Dann natürlich über unsere Ortsgruppe auf der rechten Rheinseite und über das Wahlalter ab 16 für die Kommunalwahlen. Da wird ja im April dann vermutlich die Entscheidung getroffen oder zumindest wird darüber im Landtag abgestimmt, ob denn das Wahlalter ab 16 eingeführt werden soll, jetzt auch für die Kommunalwahlen, wo es für Europa schon eingeführt wurde. Ute, wie stehst du dazu, Wahlalter ab 16?
2: befürworte ich absolut. Jeder, der sich in Koblenz äh, mit dem Jugendrat beschäftigt hat, der sieht, wie engagiert die jungen Menschen sind, wie die sich informieren. Ich finde es richtig, weil wie gesagt, es geht um deren Zukunft.
0: Absolut. Ein äh, großes, eine große Freude für uns war auch noch auf der Kreismitgliederversammlung, dass wir ja, du hast es gerade angesprochen, den Jugendrat, den Jugendratsvorsitzenden oder ehemaligen, ich weiß es gerade gar nicht, ist er noch oder ist es Nein, nicht mehr, Ist, nicht ist mehr. aktuell nicht mehr, äh, Dominik Schmidt ähm, willkommen heißen durften als Neumitglied bei uns in der Partei. Also Dominik, falls du diese Folge hier hörst, wir freuen uns sehr, dass du da bist und äh, dass du uns ab jetzt auch aktiv als Parteimitglied unterstützt. Peter, du hast gerade noch eifrig in deinen Unterlagen geblättert. Gibt es noch am Ende dieser Folge was Wichtiges zu sagen, was bisher vergessen
1: wurde? Ja, ähm, und zwar ähm, wollte ich mich noch bedanken. Natürlich erstmal für die Einladung, ähm, heute an diesem Podcast teilnehmen zu können. Ähm, aber natürlich ganz besonderer Dank geht äh, an Gabi Born, unsere erste Vorsitzende, die wirklich äh, ganz tapfer an allen möglichen Fronten kämpft und auch uns alle im Vorstand immer wieder antreibt und sagt, hier, gebt Gas und wir müssen, wir müssen. Und auch ja an alle anderen Vorstandsmitglieder natürlich, aber auch, darf ich nicht vergessen, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Grünflächenamtes, die immer da sind, wenn man sie braucht. Wenn wir was sehen, dass was kaputt ist, rufen wir an und sofort kümmert man sich darum, die auch sehr engagiert sind. Und natürlich auch bei den 3700 Unterzeichnern unserer Petition bei compact.de, da liegt die halt, react.compact.de, so heißt es. Und, ja, eigentlich bei allen und bei jedem, der oder die in den Garten kommt. Ja, jeder, der kommt, trägt dazu bei, dass der Garten bleibt.
0: Auch okay. da, vielen Dank für die Worte, auf jeden Fall angemessen und auch da nochmal der Aufruf geht in den Garten, je mehr er genutzt wird, desto größer wird auch da wieder der Druck, unterschreibt vielleicht die Petition, das wird mit Sicherheit noch möglich sein, vielleicht gibt es auch jetzt den einen oder die andere, die sich fragt, wie kann ich denn in eurem Verein mitarbeiten, ist das möglich für alle Menschen oder AltstädterInnen oder für wen ist das möglich und wie ist das möglich, Peter?
1: Ja, Vereinsmitglied kann jeder werden, ähm, ansonsten, wer sich trotzdem engagieren möchte, ohne die klassisch-deutsche Vereinsmeierei mitmachen <lacht> zu wollen, ähm, da kommt einfach in den Garten. Ja? Jeder kann dort irgendwas anpflanzen oder ernten oder sich hinsetzen und essen und trinken, die Füße hochlegen, in den Teich gucken, sich engagieren. Ähm, einfach kommen, ist immer am einfachsten. Und dann einfach, wenn jemand sieht, dass da jemand arbeitet, ansprechen. Das sind äh, schöne
0: Schlussworte, Ute und Peter, ich bedanke mich, dass ihr heute hier wart. Ähm, es war mal wieder eine spannende Folge zu einem spannenden Thema. Ich hoffe immer noch darauf, dass wir es irgendwie schaffen, diesen Garten zu erhalten in seiner aktuellen Form. Und ja, es bleibt zu sagen, euch allen, allen HörerInnen, äh, wirkt daran mit und kommt zur Demo unterschreibt die Petition. Geht in den Garten, werdet Mitglied der Freunde des Gartenhernet e.V. Und vor allem bleibt gesund im neuen Jahr. Euch allen alles Gute und wir hören uns bei der nächsten Folge Grüntags.
1: Thank you.